0: Olha gente, estamos de volta agora 9 horas 27 minutinhos Do nosso bom dia com todo carinho pra você que cai é do outro lado Hoje é uma quinta-feira diferente, né Silvano? Pra gente aqui é uma quinta-feira muito feliz Que a gente recebe três super vencedoras aqui no nosso programa A Maria Badia, de 64 anos A Maria José Castro, de 56 anos E a Miriam Oliveira, 35 anos Ambas enfrentaram aí o câncer de mama Pra quem não sabe, né? O câncer de mama é uma doença causada aí pela multiplicação desordenada de células da mama e esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando aí um tumor. E há vários tipos de câncer de mama e a gente vai bater um, um papinho aí super especial com elas hoje, nesse dia 31 de outubro, que é considerado outubro rosa, né Silvano?
1: E lembrando que é o nosso café em boa companhia, e em especial hoje ao vivo aqui nos estúdios, né? a gente que é o terceiro, né Raquel? Terceiro. É o terceiro aí, os dois primeiros a gente fez do estúdio E hoje, esse café em boa companhia especial aqui nos estúdios da Paranaíba, tá bom? Com, encerrando aí o mês de outubro, outubro rosa, com a participação aí dessas mulheres né, guerreiras que lutaram e estão lutando aí contra contra essa, esse terrível, né? Essa terrível doença que é o câncer de mama. Mas a gente vai ouvir aí histórias de superação de cada uma delas.
0: O café era segredo, mas tudo bem. <risos> Ia ser uma surpresinha pra elas, mas é bom que já ficam sabendo aí, né? A gente vai ter um cafezinho super especial no oferecimento da Padaria do Vardim. Vamos começar então, Silvano? Bora lá. Vamos ter um papinho e Vamos começar com, com a Miriam, a Miri Oliveira, 35 anos, que enfrentou também aí o câncer de mama e vai contar pra gente como é que ela descobriu, né? Como é que foi e aí, é, eu imagino que leva um susto gigante, né, Miriam? Conta pra gente.
2: Bom, o meu caso, ele foi um pouco diferente, né, em 2017 eu fui fazer um exame preventivo no PSF em certa cidade e a enfermeira-chefe fez o autoexame em mim, notou o nódulo, mas pediu pra mim não me preocupar, porque... Poderia ser, só uma massinha de gordura devia ser eu ser mamãe, né? E eu confiei nela, eu não me preocupei. Tem alguns profissionais de saúde aí que usam o jaleco, mas não é digno dele, né? E aí em julho de 2018, eu vim para Rio Paranaíba para cuidar meu pai com mal de Alzheimer. E eu senti uma forte dor no peito esquerdo. Procurei o PSF, né? Olhos d'água de Rio Paranaíba, onde a doutora Marina apalpou o nódulo e achou, né, e já pediu de imediato o exame de ultrassom da mama esquerda, onde constatou o nódulo sólido, né, no caso aí teria que fazer uma esquecerese, né, tirar um pedaço do nódulo para fazer a biose. No dia 8 de março de 2018 eu fiz a cirurgia, né, e é isso, né, a minha história. É.
0: E, e quando você descobriu, Miriam, você estava junto com a sua família, você teve o apoio da sua família, como é que foi?
2: Bom, o apoio eu tive, o, o apoio da minha mãe, do meu pai, né, da minha filhinha de 5 anos, que foi bem compreensível, né? Devido aos tratamentos ser bem agressivo, né? Então ela teve bastante compreensão aí em relação a isso. Né. É, eu tive, assim, o um apoio de algumas pessoas, né, também, em vários sentidos, né, ao longo aí do tratamento, que durou um ano.
1: Você, ô, ô Miria, você ainda continua em tratamento?
2: Sim, eu continuo, sim. É, eu fui liberada pelo hospital, né, terminei, fiz cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e agora eu estou fazendo hormonioterapia. Uhum. É, eu fiz o quadrante, né, tirei o, um quarto do, da mama, né, e esse hormônio eu vou tomar ele cinco anos para o CA não voltar.
1: Uhum, bacana. Tá, então a história da Miria, né, é, é, aqui no, no programa em boa companhia desta quinta-feira especial aí fechando o mês de outubro, outubro rosa. Muito bem, gente. E, e vamos ouvir aqui a, a mais um, um, uma história, mais um depoimento da, eu esqueci o nome da,
0: da Maria Badia. Da Maria
1: Badia. A Maria, o sinal é
0: além da Maria a mãe René, da Marielle, conhecida aqui em Rio Pranaíba.
1: A, a Maria Badia, seja bem-vinda, viu Maria Badia.
3: Obrigada, bom dia, Silvana. Bom dia. É. Então, eu descobri o problema em mim no ano de 2015. Eu me preparando para ir trabalhar e passando creme e tal, aí minha mão esbarrou naquele carocinho, naquele nódulo. Ele era pequenininho, tamanho assim de um grão de café, mais ou menos. E aí eu já corri, fiz o, é, mamografia, fiz o ultrassom, isso tudo rapidinho, final de ano. E o médico pegou me encaminhou para o mastologista, né, fazer punção. E assim eu fiz a punção, deu, né? E já me encaminharam para Barretos e eu fui para lá. E foi difícil conseguir a vaga, mas consegui, graças a Deus. E já pediu meus exames todos, tudo que você faz antes que faz depois lá, todos os exames. E programou meu tratamento. Eu comecei com as, é, as, é, as químio, né? Fiz dois, quatro, seis químio, a vermelha e branca. Depois. Passei muito mal da química branca, tive que dar um intervalo para recuperar, para fazer a cirurgia. E foi feita no ano 2016, inclusive hoje está fazendo três anos que eu retirei a mão.
1: Três anos? É. Hum.
3: Depois da cirurgia, fiz a, a, a rádio, fiz 25 rádios. Vai fazer três anos, dia 1 de fevereiro do próximo ano. E fiquei indo de seis, seis meses, né? Todos os anos estava tudo bem, deu tudo bem, graças a Deus. Até agora, tá com dois meses, eu fiz a reposição de mama, tá indo tudo bem, graças a Deus. Vou voltar lá agora dia 12 de dezembro, o, o retorno, o próximo retorno que eu tenho agora lá. Mas foi difícil, foi intensivo mesmo, mas assim, é doloroso, sofre demais. Uns três meses sem quase que andar, por causa do tratamento, que ele é muito forte, pedi a força das pernas, dos braços. Mas estou bem, venci, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Jesus.
1: Bem, tá aí, então a, a história da. Pode continuar, Se tiver mais alguma coisa?
0: À tá, fala aí da, da Maria Badia, né? Vamos ouvir também a Maria José Castro, 56 anos, que também tentou o câncer de mama, né? Ô, Maria José, conta pra gente como é que foi aí, bom dia.
4: Bom dia. Bom, o meu foi um pouco diferente. Eu, Uma vizinha minha era para fazer o exame e não pôde ir, então foi por acaso, né? Ela eu fiquei na vaga dela aí eu fui, fiz o exame nem tinha assim nem sabia quando eu ia fazer esse exame parece que até uma né uma a gente não sabe nem explicar porque eu fui no lugar dela, fiz o exame e a, a, a enfermeira olha deu uma alteração na mama é direita então eu aconselharia você a procurar um médico mais rápido mas eu não sentia nada, não tinha nódulo, né, não tinha. E eu fui, fiz, é, peguei o exame, levei, mostrei para o médico, já fez logo a biópsia, né, foi rapidinho. E com uns 15 dias já foi marcada a minha cirurgia. Eu retirei a mama toda, né, foi no dia 7 de dezembro de 2010 e fiz o tratamento completo, eu levei muito tempo, porque era a fímia feita de 20 em 21 dias, mas eu nunca consegui fazer em 21 dias, porque a imunidade caía muito, então tinha que esperar um pouco. Mas graças a Deus correu tudo bem, já fiz todo o tratamento, já estou liberada, né, já estou bem, graças a Deus. Né, foi difícil porque é um tratamento muito dolorido. Né? A gente sofre muito, a família, os amigos também sofrem muito junto com a gente. Mas graças a Deus estou curada.
0: No caso da senhora, a senhora retirou primeiro e depois que a senhora fez foi, a químio? Foi,
4: eu retirei a mama primeiro, no dia 7 de dezembro. Quando foi no dia 19 de janeiro eu comecei a fazer a químio. Eu fiz seis sessões de químio, e, é, vermelha e quatro da branca. Eu não fiz rádio, não foi preciso de fazer a rádio. Depois eu fiz o tratamento do hormônio cinco anos, né? E aí eu ia de todo mês, depois era de três em três meses, depois passou para seis meses e agora, graças a Deus, estou liberada. Já estou de alta.
0: Aí a, e a dona Maria José, ela fez em Patos de Minas foi, o tratamento, né? o
4: tratamento todo, né? Na época eu morava em Patos de Minas. Então, foi descoberto lá e eu fiz o tratamento, inclusive eu fui uma das primeiras a fazer o tratamento lá no centro oncológico, estava é, iniciando esse trabalho lá.
1: Esse, esse centro oncológico ali, anexo ao fundo do, do São Lucas? Isso, né?
4: é, é, junto com o São uhum.
1: Lucas. Muito bem, tá? E, e eu conversava com a, com a Maria José, porque a gente já conhece, já tem um tempão, né, Maria é, José? desde criança, <risos> desde criança isso, né, Gente, como você diz, crescemos, eu junto com os, os meninos, é, e a Marisa a minha, e o Alex. É, junto com meus filhos. Morei um tempo com a, com a Maria José em Patos, né, quando eu mudei pra lá, né, dois meses, e a gente conversava outro dia e ela dizia, na questão da, da queda né dos cabelos né e eu até perguntei para ela qual que é o pior é perder a mama ou perder os cabelos é, né Maria é, José é difícil, qual responde. que é o pior Maria hum, José olha
4: para mim no meu caso foi o cabelo
1: <risos> né
4: porque foi muito difícil foi muito doído né a perca do cabelo hum. porque a mama você disfarça né dá um
1: uma disfarçada. É uma disfarçada,
4: agora o cabelo é mais complicado.
3: Uhum.
1: É. E para e as outras aí, é, é, pensa a mesma coisa ou como é que é?
3: <risos> a queda do cabelo? É,
1: é, 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 mais, é mais dolorido você perder a mama ou ver o seu cabelo caindo, Dona Maria? É
3: mais dolorido perder a mama, que o cabelo <risos> nasce, o cabelo <risos> vai nascer de novo. E se não nascer também, bota uma <risos> peruquinha Portanto, e dentro, eu me preocupei né? do cabelo nascer ou não, eu já sabia que ele ia cair. Eu queria ficar boa. Isso que me importava. É, eu acho é. que no
0: momento assim de é. eu penso, porque é. assim muita gente não sabe, mas a minha irmã também está enfrentando esse problema agora. Ela está na terceira quimio dela e ela também perdeu os cabelos. Então assim a gente está vivendo isso é. na família. É quando a gente vive de perto a gente sabe como é a dor, né? porque é. quando está distante a gente entende, mas é uma coisa mais superficial. Quando acontece com a gente a dor passa, né, a, a ser mais mais íntima. Então é. A gente entende melhor a situação, é, é e a minha irmã tá vivendo, e aí, pelo, pelo que eu tô vendo dela, e aí a gente passa a conversar mais, entender mais as outras pessoas passando pela mesma situação, e a gente interessa mais até, né, porque até então a gente fica muito desinteressado pela dor do outro. E aí, então a gente passa a conversar mais, a perguntar mais. E pelo que eu vi de todo mundo, ainda que tiver que perder as duas mamas, o cabelo e tudo mais, a pessoa quer ficar livre quer, dessa doença. Porque a gente pensa assim, gente, tá me consumindo por dentro, né? Então uhum. eu preciso é ficar livre disso o mais rápido possível. Vocês uhum. pensaram assim também? Como é que foi? Claro, né?
1: Uhum. A, a, a questão do cabelo, para muitas mulheres aí, o cabelo é como o sanção, né? É um é a força da mulher né significa a força da mulher principalmente a Maria José dizia que antes, no, no quando ela descobriu ela tinha um cabelo um cabelo longo né Maria José tinha então foi foi, foi doloroso mas foi. claro que é, 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 é antes de tudo isso, perder o cabelo, perder a mama, claro que é recuperar a é,
4: saúde. mas né? É como a Raquel falou, é, é muito triste você perder a mama, mas ali você teve um alívio da doença, você, olha, tirou né, o que estava incomodando, então a gente fica aliviada, porque você sabe que você está no caminho da cura. Uhum. Então, eu acho que por isso que o cabelo é dolo mais dolorido <risos> é. A, 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 a Miriam, inclusive, ela tá aqui com o velhinho começando a
0: crescer, né Miriam? Conta aí pra gente como é que é
2: Bom, quando eu comecei a perder o cabelo Logo na primeira sessão de quimioterapia Eu fiz três né, Eu perdi um, uma batalha, era pra ter feito quatro Aí eu fiz três Por causa de uma infecção pulmonar Mas eu perdi com 20. No, com 15 dias após a primeira sessão, né? Mas assim que eu recebi o diagnóstico de mama, em outubro, eu já cortei meu cabelo. Eu era liso e longo. Eu já cortei, né? Mandei fazer peruca. Eu não quis usar, né? Eu doei pro hospital de Jales, né? para as criancinhas. E assim que comecei a perder na, na primeira química, eu já pedi para minha tia rapar ele. Eu comecei a usar os lenços. Eu achei muito, muito bom. E eu não pensei muito em perder o cabelo. Eu fiquei preocupada com a minha vida, por eu ter uma filha né, de 5 anos. Eu pensei, nossa, eu não vou ficar preocupada com o cabelo. O cabelo nasce, é né, importante a vida. A vida vive ela uma vez só, depois não tem outra. Eu fiquei muito preocupada com a minha filha, com o bem-estar dela, sabe? Aí eu, graças a Deus, eu venci né essa luta aí de um ano né, entre quimioterapia, radioterapia, vi acho que é muito cansativa, é longe né eu veio só que eu não recebi alta da cura né, a alta da cura a gente recebe dependendo dos casos só depois de cinco anos então eu ainda tenho uma célulazinha maligna aí no
3: corpo
1: <risos> mas é com certeza é breve 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 né Mire você vai vai conseguir, né, vai alcançar aí essa, essa cura e como a Maria José né, já, já teve alta você e também a Dona Maria aí, com certeza vai ter desejado, se né?
2: Deus quiser vou sim é. Deus vai ajudar
0: é. Bom, Silvana, a Miriam comentando aqui sobre a filhinha dela, né que ela pensava, eu preciso né manter minha vida e tal com a minha filha, eu queria perguntar aí para a Dona Maria José e também a Dona Maria Badia, é, onde que vocês encontraram forças para poder superar porque é um momento desgastante, desgasta não só o corpo, como também o psicológico. De onde vocês buscaram força para poder conseguir vencer?
3: Primeiramente em Deus, né? Claro, foi Deus, maravilhoso, as orações de todo mundo, novenas e novenas que fizeram para mim. E a família, né? Que igual, na verdade, se você tem um problema desse, seu sua filha seu filho, viram seus pais. Igual a Marielle virou a minha mãe. É, era que cuidou de mim, meu filho também veio e ajudou, que ele mora em Belo Horizonte, né? Então foi meio difícil. Mas foram eles dois que cuidou mesmo de mim, foram os dois. E Jesus, em primeiro lugar, deu força para eles e para mim. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Nem eu sabia. Era difícil, só agarrei na mão de Deus. digo, dia que eu fiquei sabendo de diagnóstico. Aí eu, eu fui lá no fundo do poço, né? Eu fui até lá no Japão, para voltei. Aí. E comecei só em oração, todo rezando para mim, fazendo novena. E, e fui aquela força e eu continuei do mesmo jeito, naquela fé. E até as pessoas, muitas pessoas, vizinhas minhas, comentavam assim, nossa, às vezes, muitas vezes eu fui de ambulância para Barretos. E aí as pessoas nossa Maria, foi sorrindo, eu estou sorrindo na ambulância, que nunca viu ninguém doente como eu estava, com um problema tão sério, está sorrindo. E eu mesmo, a senhora que assustava comigo, eu falei assim, meu Deus, eu estou sorrindo com um problema grave desse. Aí eu ficava aquela coisa estranha dentro de mim, não sabia nem quem eu era. Mas era a graça de Deus, foi maravilhoso. É.
2: Foi
3: maravilhoso. Realmente, é. né?
2: No meu caso, foi Deus, né? Realmente, é. que me deu força. Né, a minha família, meu pai, minha mãe e alguns amigos achegados. Né? Sem Deus a gente não consegue viver nada. E o principal, você, tudo que você vai enfrentar na vida, você não pode enfrentar com medo. Você deve enfrentar com alegria. Né? Que senão você não consegue. Ainda uhum. mais se tratando de ser onde é uma doença muito difícil de ser tratada devido a ser de dentro para fora. Né? Então, são os cuidados aí básicos, né? É que você deve ter, né, seguir as orientações dos médicos, também conta, né, com a cor, com o tratamento ao longo, né, de prazo. Então, o que de, me deu força foi Deus, né, meus pais e a minha filha. É, a gente agarra na família. É, é verdade,
4: é primeiramente a Deus, né. Eu sempre é, falo que a gente, é, a peça uma força que a gente nunca espera ter, né? Mas graças a Deus, né? Abaixo de Deus eu tive muito é, o apoio da minha família, de muitos amigos. Na época eu tinha um netinho de dois anos, né? Então isso foi muito, me ajudou demais também. E, mas o carinho do, do povo, né? As orações... E... É, é uma força que chega né, de repente, nem né, a gente acredita que tinha essa força para é, vencer o que a gente venceu, graças a Deus.
1: É como se diz, é uma, uma força que vem de Deus. Né? E é nos momentos desses que a, a, eu sei que, que vocês são, são pessoas de fé bem antes da... da da doença, mas tem muita gente que não tem essa fé, né? Aí quando vem uma doença dessa e que recebe, um, um, vamos dizer assim, um milagre, a cura, aquilo que vê que Deus existe, né? Que realmente Deus existe, Deus está olhando para nós aqui, né? É e só por Ele mesmo, né? Para vocês que, para quem passa, para quem passou, para vocês que passa, quem que sabe. Que, que é só por Deus mesmo, porque se não fosse, né, e não se entregar, né, a gente vê que a, a, a vocês não se entregaram, né, e quando a pessoa também se entrega, aí, né, não tem como, não tem jeito, não tem cura, né.
4: É, a gente tem que ter aceitação, né, aceitar que precisa de ajuda, né, e confiar em Deus.
1: Muito bem, tá aí. Bom, gente, agora já são 9 horas e quarenta minutos. Infelizmente, esse um tempinho aqui curtinho, né, Raquel? É, a gente poderia ficar aqui é, batendo, né, conversando sobre este assunto por mais tempo, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui é escasso. A gente gostaria de agradecer tá, a participação de vocês, né, é, de ter atendido né, o nosso convite prontamente, né, quando a gente convidou, né, prontamente é, vocês aceitaram e dizer que a gente está aqui, tá? Estamos juntos, né? E orando um para os outros, e a gente com certeza, a dona Mária, que ainda continua em tratamento, a. É, continua. A... Eu, esqueci, eu esqueço o nome. A, a Miriam. A, Miriam. a Miriam também continua em tratamento, né, Miriam? É. A gente vai
0: estar Você
2: aqui. Você tá fazendo, Miriam, o tratamento também? Sim, eu estou fazendo tratamento longo prazo, tamoxifeno, que vai durar aí cinco anos, então eu não estou totalmente curada
1: muito bem, a gente vai ficar aqui na torcida e em breve, breve a gente espera o seu retorno aqui para dar a notícia, né, pra gente que você vai estar, você estará curada tá bom? Amém. E, e pra a gente fechar...
0: Antes de você colocar aí a Cláudia, ela tá ouvindo a gente, né e ela pediu para parabenizar as entrevistadas aí, porque além da luta, né, que elas enfrentam, além delas de serem grandes guerreiras elas se expressam muito bem, tá? A Cláudia deixando, a Cláudia do Pereira, a famosa Cláudia do Pereira, deixando aí Parabéns dela para vocês, tá? E o que a gente deseja, né, Silvano, de todo coração, é que para vocês que ainda estão na luta, tanto vocês aqui é, no estúdio hoje, para você ouvinte, tá aí com a gente, tá também nessa batalha contra o câncer, né, que você tenha força para poder superar. A gente sabe que é uma luta difícil, né, mas a gente nunca tá sozinho. a gente, além de Deus, a gente tem a família, tem os amigos, né, então vamos aí apoiar, é, onde você puder apoiar, seja na família, seja a sua fé, né, e vamos juntos aí vencer, se Deus quiser, né? Amém.
1: Muito bem, pra gente fechar, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse aí um, um recado, sei lá, pra, pra quem está passando por este, este problema, né, por essa doença um recado aí de ânimo, de força, cada um de vocês deixasse aí a mensagem pra gente poder fechar
2: Então, o recado que eu quero deixar, né, as mulheres aí que estão enfrentando o CA, né, seja ele qual for em parte do corpo, não enfrente com medo, confie em Deus, né? É, a família, eu peço, eu imploro que dê apoio, né? Que vivencie isso com o paciente, que é muito importante para o tratamento, né? Para que eles não decaiam tanto assim, porque o tratamento é bem agressivo. Então eu deixo aí o um recado né? para as famílias, né dar apoio né? em todos os sentidos possíveis. E os pacientes enfrentarem com coragem. Isso mesmo.
3: É isso tudo minha família falou A gente tem que ter fé, acreditar e ter força Não esperar para depois pra Logo que tiver alguma suspeita Faça o seu exame e vai logo cuidar Porque de qualquer forma, indo agora ou não Depois vai ter que ir Então vai agora, porque depois é tarde E muita força mesmo, muita sabedoria E que Jesus proteja um todo Que dê esse livramento Mas siga seu tratamento, quanto antes melhor e com a força da família, dos amigos, de todos. Das crianças, dos netinhos que a gente tem. Meu netinho já de 14 anos praticamente. E um de dois anos, que é uma coisinha mais linda. Que é, veio, que Deus mandou no, na época do meu tratamento. Parece que foi assim uma luz que veio. É uma gracinha. Então a gente encontra força nesses momentos todos. Tudo que acontece na sua vida, você agarra com aquela fé, com aquela força. E assim você dá conta. Eu falo para todos que façam isso. Todos, todos. Não espere. Bom, né? Primeiramente, muita fé,
4: né, em Deus, força e não desistir jamais, né? Porque é, o câncer tem cura. Tanto é que nós somos, né, reato, testemunha, né, testemunha, né, desse, desse milagre. É. É.
1: Muito bem, tá? Então, mais uma vez, obrigado. E agora a gente vai para aquele momento mais maravilhoso, né? Não era surpresa, mas agora não é. Já é mais, né,
3: Silvana? Mas, muito tem... obrigado,
0: Silvana. Eu agradeço. Tem a música aí, Silvana, pra gente tocar é, pra ela. E elas? a gente vai encerrar aqui. A gente vai fechar aqui. com uma música e depois tem o nosso cafezinho aí no oferecimento da padaria do Vardinho, né, Silvana? Mas que chique. Beleza. E a gente toma café?
1: Oh, essa... Ah, mas toma outro. Não <risos> toma faz outra, mal, não. Não tem é problema, não. Olha <risos> oh, e essa música é pra você, então, que está enfrentando aí, ou, né, já enfrentou o câncer.
4: Talvez você acorda cedo pra se arrumar Fica tão linda com esse lenço da cor do seu olhar Nada pode te derrubar Eu sei que às vezes você chora
0: escondida que sente medo você ama tanto a vida te fazer parar. De onde vem essa força, mulher? Que te coloca
1: E mais continua linda, radioterapia te deixou mais forte ainda. Mulher, você exemplo de superação de vida, perseverança, força, sempre de cabeça erguida. É, mano, eu jamais vai te abandonar. Mesmo sem entender, ela não se rende, mantendo um propósito, seguindo frente. Com lágrimas nos olhos, sim, mas jamais lamenta. E a cada dificuldade encontra forças pra lutar. Acredito que Deus jamais vai dar o um fardo que é suporte. Se por alguns segundos não conseguir se segurar, sentir sozinho.